0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido que a gente escuta só no nosso podcast. Uhum. Eu tô achando que eu tenho falado muito rápido ultimamente, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar nisso aqui, porque eu gosto de ouvir em velocidade acelerada e quando eu falo muito rápido, fica muito rápido. Aí então tem que, tem que equilibrar, né?
1: Eu percebi isso daí também, eu também também sou acelerado e quando tu fala parece que tá... é o Eminem falando.
0: É, ao invés de estar no de 2 tá no Vez 4 tá caralho. Aí fica foda. <risos> é, a gente tem alguns recados importantes pra passar aqui antes da gente começar a falar sobre o Rock in Rio. Seguindo aqui a nossa jornada do Rock in Rio. Que é o seguinte, a gente tá mudando de feed. A gente até o presente momento foi abrigado aqui no feed estragou Feliz. É, só que a gente vai sair daqui, vai ter o nosso próprio feed agora, então você que tá ouvindo isso, isso no feed Estrogonofe Feliz, pode procurar aí pelo Pressão Sonora, você que tá ouvindo no feed Pressão Sonora, seja bem-vindo, sempre assim em casa, segue aí a é nós, e, enfim, e é isso. Eu tô aqui coitou o tô já se pronunciou, mas dá o teu salve aí pra galera.
1: É, você que tá, tá assistindo, que tá assistindo não, né, que tá ouvindo no feed Pressão Sonora, vai no Estrogonofe Feliz, que nesse momento já... Talvez não se chame mais Estrogonofe Feliz. Ele voltou a se chamar setor Norte. Mas lá tem, tem explicações sobre o que foi o Estrogonofe Feliz. Você vai entender por que, que a gente está mudando de, de feed nesse momento. Por que, que a gente surgiu em outro feed. Vai ter essa explicação toda lá para você que é curioso e gosta de saber da origem das coisas.
0: Ou também você pode mandar mensagem para a gente perguntar que a gente explica. Aí é, vai ser mais fácil. a gente explica também.
1: Então você... Além de procurar o feed do Setor Norte, se você curte saber a origem das coisas, ou se você gostar de Flamengo também, porque é disso que se trata aquele feed, é, você vai, você pode também nos procurar nas redes sociais, arroba no Instagram, é, e Pressão Sonora TT no Twitter. Agora eu falei que tava as moscas, mas agora a gente voltou a twittar porque... O Epica lançou o ômega. Inclusive, você já pode conferir a minha resenha do ômega aqui neste mesmo feed, independente se é no person Sonora ou no, ou no Instagram Feliz Setor Norte. É, vai estar tá aqui nesse mesmo feed a resenha do ômega do Epica, que foi o que nos motivou a fazer esse novo quadro, que provavelmente vai perdurar aqui na casa e que nos motivou a voltar a usar o Twitter também porque tem muita coisa pra falar desse álbum que tem vários detalhes importantes então segue a gente no Pressão Sonora TT que conforme foram, foram lançando os novos álbuns a gente vai falando lá também é, mande suas histórias de shows é, conte pra gente qual foi teu show dos sonhos maravilhoso, qual show que te decepcionou pode ser no podcast gmail.com que é o nosso e-mail ou você pode mandar na nossa DM de qualquer uma das redes sociais que já foram citadas e que estarão na, na descrição desse episódio. Agora eu acho que eu tô falando rápido igual o Eric, né? Me desculpa aí, gente. Foi mal. Me empolgo nessa entrada aqui. que... É, Mas acho que é isso, né? Sem mais delongas, acho que a gente pode começar aí na nossa série de rock The
2: good that men do is often turned with their bones. But the evil that men do. A gente
0: fez no episódio anterior aqui, antes da resenha do Ômega, é... nosso balanço sobre o Rock in Rio, comentamos algumas polêmicas que rolam a resver do Rock in Rio, e a partir desse episódio a gente vai começar a falar sobre as nossas experiências pessoais indo no Rock in Rio, então você que que gosta de Rock in Rio aí ou tem vontade de ir, acho que você vai se divertir aqui com... e aprender com os nossos erros também, porque tem bastante erros nisso aí, e vocês vão ver no decorrer dos episódios. Então hoje a gente vai começar falando do Rock in 2013, que foi o primeiro Rock in Rio que o Heitor foi. A, a essa altura eu não tinha nenhum e eu também não fui nesse. E, enfim, a gente vai começar daí, aí Heitor. Começa aí tua epopeia. É, como é que você convenceu tua mãe? Lembrando que nessa época a gente era menor de idade ainda. Então, como é que na você verdade. convenceu tua mãe a você ir nesse bagulho aí, que é longe pra caralho de onde a gente mora
1: Então, é verdade, né? Assim, o Rock in Rio 2013, pra mim, na verdade, começa quando ele é anunciado, porque acho que todo Rock in Rio, pra mim, começa quando... Depois de 2013, né? Pra mim acabou o de 2013 e o de 2015 já tinha começado. Mas assim, como aquele é foi o primeiro, ele começou pra mim quando ele foi anunciado no Jornal Nacional e aí ia ter o Iron Maiden, tá ligado? E aí começam altos processos, como o Eric falou, a gente menor de idade, quem aqui já foi menor de idade, né? Eu acho que. Quem. A... Quem aqui já quem foi, quem foi menor de é idade? Adulto, todo mundo. Um dia já foi menor de idade e vai se identificar com o que eu tô falando. É, pra gente... Não sei, talvez a nova geração é muito louca aí. A gente não sabe como é, que é. Mas na nossa é. época... Cara, pra tu, tu ir na esquina... Era uma parada que você tinha que informar uma semana antes. Pra tu ir num show de metal... Num festival de metal... Com 100 mil pessoas... Era um bagulho que era muito trabalhado. Tu tinha que porra muito bem na escola. Tinha que fazer tudo direitinho em casa. Porque assim, não ia ser com seu dinheiro. Ia ser uma parada... Teoricamente perigosa, porque assim, você é uma criança, você vai estar num, num, num rolê muito louco, que tem um estereótipo Mano, de.
0: A, as pessoas que a gente devem achar que a gente é muito nerd, tá ligado? Porque toda vez a gente fala, faz mó drama sobre os lance de ir nos lugares quando a gente era menor de idade. Mas, mas nem, é se verdade, planeta, pra, mim, pra mim não era essa dificuldade toda, não, mas beleza.
1: Não, eu sempre fui, eu sempre fui esse, essa pessoa criada no, num pote. É, eu sempre destruei um pouco do, dos meus amigos, mas eu sei, que, eu sei que eu tenho, que existem pessoas assim, porque eu tenho amigos que são assim também então, eu tô falando que o meu drama é pessoal pra vocês, pra mim sempre foi muito difícil fazer essas coisas e aí, tipo, ah, vai pra um lugar que tem um estereótipo de ser, porra, nego usa droga, não sei o que, porra porque é libertinagem e tal então, assim, começou o processo de, de divulgação ali do Rock in Rio é... Eu eu já eu já tava ali naquele rolê do que a gente contou no primeiro episódio, que era sobre o viradão. Inclusive, quem me motivou aí foram aqueles moleques que eu falei, o Eric o outro Eric, não eu. É o outro Eric. O meu vizinho André e o Henrique, que acabou o Henrique tendo como alcoólico no no viradão cultural. É Viradão Carioca, não lembro exatamente qual era o nome. Viradão Carioca. E aí ele acabou não indo no Rock in Rio e deu o ingresso para o... Deu o ingresso, não, né? Vendeu o ingresso pro, pro Eric 2. A gente chamou de Eric 2 naquele evento. Isso aí. E, tipo, naquela época, a gente pagou 130 reais no ingresso. E pra comprar, é outra parada, assim, que que só quem é velho vai se identificar que era uma dificuldade de ter internet ainda... Parece que 2013 já era, a galera já tinha internet boa, mas não era não, né? Não sei como é que era a tua internet Eric, que já tinha internet da hora?
0: Cara, eu acho que sim, mas olhando que nessa época aí o Rockin' Rio gotava muito rápido, né? Hoje em dia fica lá alguns dias rolando a venda, mas nessa época aí todos os dias e chegou tava tipo em horas. Então era uma missão, né?
1: É, tem isso tipo É, eu acho que tem a ver com o preço, o preço era bem Cara, 130 reais a meia. Amanhã a gente tá gravando isso no dia 3, no dia 4 de de março vai abrir a venda pro show do Épica no Circo Voador, que é a meia, 180 reais pra ver uma banda só, tá ligado? Aqui era 130 a meia, tudo bem, 260 inteira, é, pra ver Iron Maiden, Slayer, Avengers fold é, Halloween, Sepultura, uns bagulho muito louco mano. Tipo, 130 reais a meia, então esgotava tudo muito rápido. Isso eu tô falando só das atrações do que a gente... Gosta, né? Porque tem outros seis dias que também era só bagulho absurdo por 130 reais. Até porque você entende que a máfia da, da meia-entrada, maioria das pessoas conseguem pagar meia, né? É, então, assim, era um rolê, porque junta essa parada de quem tinha internet boa. Era só uma galera já de boa, assim, da vida. Eu, como em casa, não usava muito internet, não tinha internet boa. Ainda tinha internet daquela do fiozinho que sai do telefone e entra no celular. Entrando no computador. E era assim, não dá pra. A gente vai comprar quatro ingressos. Junto a todo mundo em um lugar, numa casa, pra comprar os quatro ingressos, tá ligado? E foi isso que a gente fez. O meu vizinho veio pra cá. A gente tava. Ficou, ficou meia hora antes recarregando site, o recarregando site. É, e a internet cai, caiu exatamente faltando 10 minutos pra, pra abrir a venda. Acho que isso era 8 horas da manhã, cara. Eu não costumava acordar cedo naquela época. Só naquela época, né? Negou aqui em casa e ficou, cara, o que que tu tá fazendo acordado nessa hora pra comprar a porra do ingresso? E foi muito assim, cara, foi muito na na, na bacia das almas, tá ligado? É, foi um bagulho muito louco, porque até certo momento a gente não tinha certeza se a gente tinha comprado. Porque o site falou assim, beleza, valeu. E tipo, ele não, ele não te dava uma confirmação. Tu clicava lá em comprar, tu botou teus dados lá e acabou. É isso aí. Tu tinha que aguardar teu e-mail, chegar alguma coisa no teu e-mail. E aí foi assim que a gente teve a confirmação que a gente tinha comprado mesmo o bagulho. Minha mãe passou uma semana me perguntando se eu tinha comprado mesmo se, eu, se ela só tinha o dinheiro saído da conta. <risos> Mas aí no final deu tudo certo, assim. É menos pro Henrique, né, coitado, porque ele... Aconteceu o que aconteceu com ele. Mas aí o Eric foi abençoado com esse ingresso. E aí todo... Além do processo da compra do bagulho, era... Por ser menor de idade, eu não podia entrar sozinho. E quem é comigo? Se ninguém na minha família nunca ouviu, nunca tinha ouvido nenhuma guitarra na vida deles. é Minha mãe, como sempre, tipo, ela sempre me apoiou nessa minha maluquice, assim, de, de jogar bola, de de querer ter uma banda, assim, e tal, então ela ela comprou meu barulho aqui em casa, e falou, não, eu vou com você, tipo, até porque dava pra, não era tão caro, né? Ela comprou esse barulho, tipo, falou não, beleza, eu vou contigo e tal, mas é aquilo que eu falei antes, tem que ser foda na escola, tem que, tem que arrumar as coisas em casa, não sei o que,
0: é, a gente estudava junto nessa época, e se você tinha que ser foda na escola como uma condição pra poder do bagulho, eu não sei por que, que ela permitiu que você fosse.
1: Não, porque naquela época era o primeiro ano. Não é? Ah, mas eu ainda tava bem, eu só repetindo o último, porra. <risos> Fala, parece, que, parece que eu sou um completo animal aí pra nossa audiência, mas não é, mas não é bem assim.
0: É, a gente parecia que tu era moleirão, porque não sai de casa. Aí, mas agora tu virou um aluno, tu virou um aluno rebelde.
1: Eu posso ser um nerdão burro, pô. É, é, acontece, tem muita gente aí que é nerdão burro. E aí minha mãe, tipo, uma, uma senhora de igreja, igual o Arnissi fala da vozinha dele com a cara da Muriel. Claro que minha mãe não é tão, não é tão idosa. Idosa no sentido de, de idade, não no tom pejorativo, né? Minha mãe não, é, não tem tanta idade quanto a avó do Arnes, Mas é uma pessoa criada em igreja e tal, que, que todo mundo que, que cresceu um pouco em igreja eu ouvia que rock era do capeta e minha mãe nunca teve essa eu acho que ela nunca teve essa percepção de que de que era uma parada maligna mas ela sempre teve o um pé atrás assim pela, por ser mais conservador e tal é, é, acho que é inegável até eu mesmo quando eu comecei a ouvir eu achava que eu tava, que eu tava fazendo algo errado de ouvir um Slipknot, tá ligado? Eu achava que eu tava, caraca, o que, que as pessoas da igreja vão pensar mas enfim
0: não, inclusive esses dias saiu, o Rodolfo fez Raimundo e falou que se tinha uma presença maligna no show do Slayer, e esse dia teria show do Slayer então eu acho que tua mãe não tava tão errada assim Zid, é verdade. o nosso profeta Rodolfo aí O relato dele
1: <risos> Verdade E Então quer dizer que o show do Slayer foi Muito bem sucedido, né? Se teve apresenta na Liga, né? foi um show perfeito hum, Exatamente, é pra isso
0: que eu ia no show do Slayer <risos> é.
1: Não é, não é pra, pra pegar paleta É pra, 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 pra ver o capeta
0: é Exatamente, sem spoiler
1: E aí, é, isso daí isso daí Fica um gancho aí pro próximo <risos> pro um Dos próximos episódios é, referência referências de pressão sonora. E aí, cara, aconteceu que o show era no domingo, sabe? E domingo é dia de missa, porra, que isso? Tá de sacanagem que eu vou deixar a minha missa aqui pra, pra ver Iron Maiden. Tudo bem que, porra, a missa é 8 horas da manhã. Só que eu tava num hype que era uma parada assim. Eu tava vendo o, o, o DVD do, do Rock Engine de 2001 do Iron Maiden, eu já até ele aqui. Eu via ele direto, cara. E a abertura do, do daquele DVD... É uma galera correndo muito, sabe? E você fica assim, mano, eu preciso chegar cedo pra ser a galera que corre. Então eu não posso sair daqui duas horas. O portão abre duas horas eu não posso sair daqui duas horas? Eu tenho que estar tá lá meio-dia. Se eu tenho que estar tá lá meio-dia, eu tenho que sair daqui sete horas da manhã, mano. Não, não... Ô mãe, não tem como a gente ir na missa. A gente vai sair daqui sete horas da manhã. Mas como eu tinha 15 anos, eu né? Eu não pude opinar. A gente teve que ir na missa, voltamos, tomamos um cafezinho. Aí meu pai levou a gente lá, acho que a gente chegou, ainda era meio-dia, é, porque foi de carro, né? Foi mais rápido, chegamos lá meio-dia, talvez meio-dia e meio. E eu lembro que, eu lembro que lá, é, ia abrir duas horas, só que nesse dia, porque tá muito quente, eles abriram meia hora antes. E aí encurtou aquela minha experiência, é muito foda de ficar assim na fila, não era uma fila, né? Era só um corredor assim com muita gente esperando o portão abrir. Eu acho que valeu a pena essa minha pira de, de chegar cedo pra ver a galera que corre.
0: Exatamente, esse ponto que eu queria chegar. Realmente rolou isso da galera correr, porque não era só no DVD do que tinha isso não. Eu lembro que eu sempre que eu vejo no jornal lá, quando rolava Rock in Rio, antes da época que eu comecei aí, sempre, 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 no jornal tinha imagem da galera correndo. Então não era só no DVD do Aí eu queria saber se realmente a galera corre mesmo. E eu queria saber pra que a galera corre. se você conseguir me tirar essa dúvida
1: exatamente assim tem a galera que corre por não saber o que espera ela sabe e eu era essa pessoa o portão abriu aí, assim não dá para correr nesse momento porque tem uma triagem ali de quem passa com com o ingresso aí passou do carinha que passa que fala assim beleza tu tá com ingresso aí abre uma certa margem para as pessoas começarem a correr nessa parte eu corri eu falei, porra, quero correr, deixei minha mãe pra trás e saí correndo. Isso que, eu, isso que eu tava me perguntando aqui, tô rindo pra caralho aqui tem mó tempão, pensando que tu só correndo e tua mãe pra trás. Eu falei, eu falei, mãe, eu vou correr, cara, eu quero, eu quero ficar na, na frente do pacô, eu vou correr. E aí eu corri, e eu fui essa pessoa que corre sem saber o que a espera, sabe? Caralho, valeu, Forrest Gump. Corri, passou pela, pela barreira da revista de, de mochila. E aí, porra, eu fiquei, caralho, e agora? Aí eu entrei no maior filaço de novo, achando que, tipo, eu ia a, a primeiro o maluco que eu mostrei o ingresso. Beleza? Ia correr, ia passar na catraca, ia correr de novo, mas não, tinha aquela etapa ali da da, da bolsa. E aí eu pensei, eu quero ser a pessoa que corre quando bota o ingresso lá. Eu quero, eu quero ir rápido. O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou procurar minha mãe, vou entregar minha bolsa pra ela e vou correr, foda-se. Eu vou ficar sem bolsa, eu vou ficar sem água, eu vou ficar sem comida, sem porra nenhuma. Ainda bem que a minha mãe é pessoa luz dela não deixou eu fazer isso, né? Ela falou, não, tem que esperar que me estiver passar na fila. Aí, que, eu, eu ainda rebelde, <risos> eu passei, eu deixei ela com as nossas bolsas. É, eu acho que na revista feminina, eu acho que a fila era mais curta. E aí ela, ela foi com as nossas bolsas assim, passou. Aí me entregou, aí nessa hora eu já não tinha mais vontade de ser a pessoa que corre ali. Eu já tava, ah, beleza. Tipo, eu já tô aqui mesmo, é isso aí. Aí, mas, <risos> gente, eu acabei indo pra frente do palco igual... Igual vocês vão ver que o Arnison, é, ele é muito igual a mim nessa questão de querer ficar perto do palco.
0: O Heitor tá citando o em direto porque daqui a pouco vai entrar um áudio do Arnesen, só pra vocês terem a referência. O Arnesen aí, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, é um amigo nosso que já participou algumas vezes e que vai participar hoje de novo.
1: É verdade. E aí, tipo, aí eu peguei minha, a minha mochila com a minha mãe e falei, pô, vou lá pro palco porque eu quero ver o Aero Medians. Lembrando vocês, se abria duas horas e eles abriram meia hora antes, uma hora e meia da tarde. Uma hora e meia. O Iron Maiden ia subir no palco meia-noite e vinte. E eu fui pra frente do palco <risos> esperando ficar lá sentado ou em pé, de qualquer forma. Era inviável ficar em pé ali, apesar que tem gente que faz hoje em dia. É, talvez com o preparo físico você consiga fazer. Mas com 15 anos, porra, alimentado com uma maçã, eu magrelo do jeito que eu era, eu, eu não ia aguentar do jeito que eu não aguentei, vocês vão ver mais pela frente. Mas enfim, foi isso que eu fiz, eu, eu me separei da... Da minha mãe e ela falando, garoto, vai andar, vai curtir. Eu, não, mas eu quero ver aqui o, o Iron Maiden. E aí a galera lá montando o palco do Avengers e tal. Aí encontrei uma galera lá que, que foi meu amigo até, até começar o shows, porque começou, todo mundo se perdeu. <risos> e aí eu não tenho contato mais com ninguém, apesar de ter dado meu Facebook pra muita gente. Ah, procura lá e Topa Duan. É, tem outro em São Paulo, mas eu sou do Rio. Tu
0: acabou de dar teu Facebook pra todo mundo que nos escuta. Também.
1: Exatamente, pode me adicionar lá galera, eu não posto nada faz 3 anos É, mas eu adiciono a galera, eu, eu, eu vejo muito, mas não posto nada Aí dei meu Facebook pra galera, mas ninguém me adicionou porque eu devia ser chato pra caralho E aí acabei ficando lá, eu cheguei a pedir a minha mãe pra mandar um, um áudio pra gente Ou então pra ela me dizer como foi a experiência dela naquele Rock in Rio Porque, porque eu sei que ela curtiu, porque ela, se jo... ela pegou a maioria dos brindes daquela época Não eram muitos, então ela pegou quase todos é, mas ela, ela com, com medo de sofrer represálias, ela não, não prefiro não, não prestar a entrevista pra gente. Ela se recusou a falar com o nosso programa. Eu não então... falo com o
0: Bandeirante, não.
1: É, falou. É... Mas assim, eu sei que ela curtiu. Ela, ela fala... Tanto, tanto ela curtiu que em 2015 ela foi de novo comigo, é, porque ela achou um evento legal. Leve suas mãos pro Rock in Rio, tá ligado? Porque tu vai ver o show e tua mãe vai, porra, vai dar um rolê muito da hora, vai ganhar... Um, um papelão com a cara dela enorme, porque ela tinha esse papelão até pouco tempo atrás era muito engraçado o papelão com a cara dela é, inclusive né, uma parada que a gente pode citar aqui nesse e nos próximos é que o brinde do Rock in Rio era muito mais da hora porque não era um copo, era uma pulseirinha que ficava brilhando durante uma semana cara do Itaú, e todo mundo tinha chance ninguém precisa entrar na fila pra pegar a pulseirinha do Itaú
0: eles jogavam pro alto
1: <risos> é, ficava jogando pro alto, era, foi o melhor brinde de todos os tempos do Rock in Rio apesar que eu gosto do copo também, eu tenho copo até hoje mas não, mas não tem que pegar fila pra pegar a pulseirinha, então era maravilhoso. Era melhor. E aí, tipo, separei da minha mãe, minha mãe foi curtir a vida dela de Tia Zona lá, vendo as paradas e tal, viu alguns shows que tinham soltos. Não tinha tantos palcos, mas tinha alguns palcos na Rock, na Rock Street. E ela viu algumas paradas nacional lá. Aí ela falou que curtiu bastante. Não conseguimos essa sonora da senhora Rosana Padan. Mas temos alguns relatos que foi legal. Aspas para ela. Foi legal. Então. <risos> Eu fiquei lá em pé, parado, esperando o Iron Maiden, mas não consegui ficar até o Iron Maiden. Mas eu vou deixar pra contar isso mais pra frente, porque eu acho que agora é um bom momento pra entrar o nosso amigo se contando sobre a experiência dele nesse Rock in Rio.
0: Na verdade, antes disso, eu... vocês vão ver no áudio aí que o Arnes vai falar sobre ele tendo de BRT. BRT, que é o um meio de transporte, pra quem não é do Rio, é o um meio de transporte horrível que inventaram aqui. E pra quem é do Rio, continua sendo o um meio de transporte horrível
1: que inventaram aqui. <risos> é... A diferença é que quem é do Rio provavelmente alguma vez já andou nesse transporte horrível que inventaram aqui.
0: Exatamente. E... E nessa época o BRT ainda tava meio começando. Hoje em dia, é padronizado que o transporte oficial para você chegar no Rock in Rio é o BRT. A melhor forma de chegar lá mesmo. Se Você vai até algum lugar no cu do mundo que tem essa porra desse transporte horrível que tem aqui, <risos> e aí você pega ele e vai chegar na porta do Rock in Rio. Mas nessa época não era muito assim, não era tipo é, tão popularizado para a galera do Rock in Rio porque ainda tava começando.
1: Tanto não era assim que eu não fui de BRT, tá ligado? Eu, eu vim aqui preparado pra falar pra vocês que eu não fui de BRT. E aí, eu, quando eu vi o áudio do Arnesen, e ele falou que ele tinha de BRT, eu fiquei, ué, mas não tinha nem BRT nessa época. Aí a gente foi fazer esse levantamento e descobriu que tinha, mas era, era não era o transporte oficial do Rock in Rio. Não tinha um sistema especial, um, um esquema, um sistema não. Não tinha um esquema especial pro evento, igual tem hoje em dia, igual já, já teve em 2015, que, era, que foi dois anos depois. É, eu acho que a gente pode falar melhor do transporte público. A ida eu fui de carro, então não tem muita coisa pra falar. Fui até o Alvorado e peguei o ônibus até o. Até. até lá no, na cidade do Rock. Chegamos lá de, de ônibus tranquilinho. Eu acho que dá pra gente falar mais de transporte público na volta, que foi um perrengue
0: diferente. Não é isso aí, então toca ali o áudio do ônibus.
2: Fala galera do podcast, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo a participação aqui no podcast pelo Eric, pelo Paduan, é, para a gente estar tá aí trocando experiências, estar tá falando aí de como que foram as nossas experiências no período do auge do rock. É, enfim, falando um pouco do rock em Rio, né, como é o tema de hoje. É, foi um dos dias mais incríveis da minha vida, no caso, foi meu primeiro show grande. É, se não me falha, a ideia foi no dia 22 de setembro de 2013, eu só fui um dia naquele ano é, de 2013, é, onde até então só tinha a banda a banda de mais nome que eu tinha ido até então tinha sido a banda Corzos, né? E como eu tava ouvindo muito na época trash metal, tava ouvindo muito heavy metal, enfim, tava muito envolvido mesmo. E tá pegando um dia com bandas grandes e tá juntando a rapaziada que tava no mesmo pique. Cara, aquilo foi uma coisa impressionante, uma coisa de outro mundo, uma experiência única. Eu fui com uma rapaziada, né? Eu não fui, eu não tava com o Paduan naquela hora, né? Que foi... É, pelo que eu me lembro, acho que foi o único que eu esbarrei. Do... Acho que o Eric eu não vi naquele dia, eu não me lembro. O é... que que acontece? Eu fui com uma outra rapaziada saindo da baixada de um ônibus. A gente foi tão animado, cara. A gente foi... foi tão pilhado de felicidade. A gente saiu de manhãzinha. A gente nem dormiu, cara. Eu fui dormir na casa do meu amigo Yuri. que Eu nem sei se ele chegou a participar aqui ainda do podcast, mas seria uma boa, né, ele trocar uma ideia com vocês também, compartilhar algumas experiências engraçadas dos eventos, né, mas enfim, voltando ao assunto, a gente partiu da Baixada de Nova Iguaçu partindo até em direção à Barra, né, que foi onde teve o onde teve o show é... e no caso a gente pegou, a gente foi gritando tanto, cara, a gente foi cantando um monte de música que a gente já chegou rouco, cara, a gente... Foi, de novo, gostou até Madureiro. De lá, nós pegamos um BRT até a barra. A gente já chegou rouco, cara. E pô, os portões nem estavam abertos. A gente já chegou rouco, pra vocês terem ideia do nível que a gente tava de insanidade. Aí, no caso, no dia, né, as bandas principais que eu tava mais afim de ver seria Destruction, que tava no palco Sunset, onde eles foram, se não me engano, a segunda banda junto com o Crisium. Quem abriu o Sunset foi o Viper com André Matos, que mesmo não sendo muito fã, assim, mas pra mim foi muito emocionante. Inclusive até eu cheguei a chorar, cara, quando quando eles tocaram uma música do Xamã lá. É assim, aquela intro toda bonitinha e tal, e me deu aquele choque de realidade, tipo, caraca, mano, eu tô no Rock in Rio. E eu pensando, cara, ainda vou ver Slayer, vou ver Iron Maiden, Destruction... Que eram bandas que eu tava ouvindo muito, assim, no período de 2013, e aí comecei a chorar, fiquei emocionado pra caramba, Destruction com o Crison foi um show incrível, foi um show do caralho, é uma banda que eu tava esperando muito ver, o eu nem sou tão chegado, nunca foi muito chegado não, é, a partir daí, o, o show deles eu tinha visto só com o Anderson, meu amigo Anderson, meu amigo de Minas Gerais, <risos> É, aí depois eu parti já pro palco mundo se não me engano para para encontrar com as outras pessoas que eu tava junto aí a primeira banda que teve abertura foi o o que era Rox o que era Rocks, onde a primeira música que eles começaram o show eles já começaram com Motorhead com o cover do Motorhead na época era a minha banda do coração era sabe hoje em dia ainda é uma banda que mexe muito comigo mas na época eu tava muito no hype de Motorhead e tipo a minha vontade era só chegar na frente do palco, né? Porque eu sempre fui muito Zé Palquinho. É, fui até na frente, eu fui eu pequenininho, 1,60m de altura, eu fui eu fui direto, eu fui direto entrando no meio daquele aglomerado de pessoas lá. E quem tava comigo falando, não vai, não vai, tu vai passar mal, não sei o que. Tipo, tinha muita gente passando mal lá, né? Porque quem viu o rock rio pelo telão, vê pessoal lá fazendo mãozinha de rock, ah, não sei o que, pensa que é só felicidade. Cara, a realidade é todo mundo passando mal, desesperado, é. gente passando por cima do outro, quase desmaiando, com pressão baixa, sem conseguir respirar. Ainda mais... Isso em dia de metal, né? Não sei como que é nos outros dias, como que são nos outros dias, né? Mas, enfim, acabou que no impulso eu fui parti, seguindo em frente. O meu amigo ainda tentou me segurar, é... tentou segurar os meus cabelos assim. É... Não deu muito certo, eu fui, fui prosseguindo, fui seguindo e, e foi... No final do show do Que Rocks, que foi quando eu comecei a passar mal, meu. eu desidratei muito, eu suei muito no show. É, eu suei a ponto de da minha mão ficar enrugada de suor. Isso nunca aconteceu na minha vida. E eu comecei a ficar... Já comecei a ficar meio tonto, aquele calor, eu sem conseguir respirar. Enfim, aí... Acabou que me passaram pra depois. Depois depois da grade assim né para que eu pudesse beber água ter algum atendimento lá se fosse o caso estar tá, tá tomando soro né mas até que não foi necessário ainda bem isso já estava entre o rocks e os Slayer né os entrou entrou no palco em seguida assim eu sozinho eu fiquei eu acabei ficando na ponta da esquerda assim do palco né na, na direção de quem está olhando de frente assim o palco do lado esquerdo, fiquei vendo o show sozinho, meio na bad, pro caraca, que eu queria estar com as pessoas que eu quero, eu fiquei com aquela sensação, aquela mistura de, tipo, eu quero ficar na frente, ver bem de perto e aquela sensação de estar próximo de quem eu realmente gostaria pra estar compartilhando aquela experiência, né, e um pouco depois eu esbarrei com o Paduana a multidão ali, eu não sei como que isso aconteceu, aí, tipo, o Padou gritando... Ah, Nessei! Ah, Nessei! Cara, aquilo foi... <risos> foi um encontro inacreditável, cara, mas... Depois, se não me engano, eu também acabei me perdendo dele. É... Até porque eu vi uma parte do show do Iron sozinho, né? É... Acabou acontecendo a mesma coisa no show do Iron, né? Eu querendo... Ficar na frente do palco. É... Mas o show do Aro também foi muito emocionante. Também chorei no show, né? Porque eu sempre fui meio chorão com um show de banda que eu gosto muito. Enfim, foi um dos dias mais épicos da minha vida. Um dia muito marcante. Incrivelmente, já fazem quase 10 anos. Daqui a pouco, né? daqui a alguns meses, vão fazer 8 anos desse grande dia. É... isso foi um pouco da experiência aí, espero espero que vocês ouvintes possam estar tá tendo a mesma experiência ou melhores também, futuramente com as bandas que possam estar tá voltando no Rio, quando terminar a pandemia, quando acabar isso tudo e a gente voltar a ver os shows que a gente gosta voltar a sentir aquela energia de poder estar tá abraçando as pessoas e cantar junto enfim, esse... Foi meu relato de hoje. Grande abraço a todos.
0: Então, muito obrigado ao Arnesen pela participação mais uma vez. É, o Arnesen falou sobre o Sunset brevemente aí, falou que rolou o Destruction com o Crisium. E falou que rolou o Viper com o André Matos Também, eu vou me estender um pouquinho sobre o lance Do Sunset, porque assim, o, o Dia do Metal De 2019, eu acho que foi o melhor Dia do Metal que teve nesses anos recentes aí Pelo menos que eu me lembro, mas esse dia aí Do Metal de 2013, cara, não fica muito atrás não Porque teve banda gringa foda tocando Tipo, no caso Teve o Slayer, teve o, teve o Iron, teve banda Gringa, tipo, mais nova Tipo, Avenged, e teve bastante metal Nacional, né, cara? É, eu acho que As três maiores bandas do Metal Nacional são Independente de gosto Sepultura, o Angra e o Crisium. É, duas delas tocaram, o Angra não tocou, mas acho que o Viper é uma banda também muito importante para o Metal Nacional e que representa esse segmento, tal qual o Angra também faz parte de uma parada um pouco mais leve, assim, não tão extremo E o André, nem se fala, é, o que ele representava era, tipo, nesse, nesse segmento era fodido assim, então, Então, sei lá, a cena brasileira de metal acho que estava mega representada nesse, nesse fest aí. Então teve o Viper com o André, tipo, fazendo um revival lá. Teve o Destruction com o Chrision, que, que tem um, uma apresentação clássica aí pro metaleiro brasileiro. O cara aqui é metaleiro, headbanger, e, e, e tá no Brasil, esse cara tá muito ligado nesse vídeo do Destruction com o Chrision, tocando um cover de black metal do Venom, classicíssimo. Lay down your soul to the and Teve o Sepultura fazendo a parceria com o Zé Ramalho. O Zé Ramalho é bem legal, inclusive. Tem feito é um...
1: Verdade.
0: Recentemente o Zé Ramalho fez umas versões aí de Mr. Crowley, de Soft Page
1: O As de Espadas. Maravilhosa a versão de Soft Page do Zé Ramalho com o Robertinho de Recife.
0: Exatamente. E, e essa parceria também foi bem legal, né? Tipo, do, do, do Sepultura com o Zé Ramalho. ficou tipo, rendeu bastante. E foi, finalizando lá, o Santos teve o Halloween, que também tocou nesse 2019, inclusive. E aí já pegando a galera do Power Metal aí, também é uma banda, tipo, bem... Representativa e aí chegando no palco, mundo aí o Heitor vai seguir, daí porque eu não tenho muito que falar. Não, na verdade,
1: é então o Arnesen falou que ele me encontrou aí em algum momento. Eu não, eu não sei se a gente se encontrou exatamente nessa parte que ele falou. Pelo que eu me lembre, é, a gente se encontrou antes do show do Slayer começar. E eu fiquei realmente gritando, gritando ele igual maluco, porque era assim: eu, eu já tinha encontrado o Eric e o André antes de eu ficar enfiado lá na frente. E eu, eu achei que eu nunca mais ia ver nenhum dos meus amigos ali, naquele evento. E aí quando o Arnesen passou por mim, eu fiquei desesperado. Caralho, o Arnesen, porra, a gente falou desse show porra, durante o último ano inteiro. E caralho, a gente não marcou de vir junto e a gente se encontrou. É, lembrando também do que eu falei no primeiro episódio lá, eu mal usava celular, tá ligado? Eu tinha um celular muito precário, então não, não tinha um WhatsApp, não conseguia mandar mensagem. Então não conseguia conversar com o Arnesen porque... O Arnes é uma pessoa também muito desapegada ao celular naquela época, então ele não conseguia. Era para falar com aquele moleque, era impossível. Então não tinha como combinar com o Arnison, pra, com Onde a gente iria se encontrar no Rio e tal. Foi uma foi um acontecimento assim. Eu acho muito da hora. Tipo, uma parada assim que. Eu acho muito da hora quando quando acontece de bagulho assim que nem combinando daria certo, sabe? Então eu achei o Arnes lá. Aí, ele tava. É o que ele falou, ele tava muito. Muito fraco, tá ligado? E aí, eu tinha umas comidas no. Na minha mochila. Aí eu dei uma maçã pra ele. Ele comeu ali um pouquinho. Ele não conseguia respirar. Eu ficava tentando levantar ele pra ele respirar e tal. Gente, sério. Era uma parada surreal. É, parecia que a gente estava num... Num caos total, porque... É o que ele falou. Eu vou até, até começar a explicar aqui a minha tara pelo lado esquerdo do palco. É, é difícil falar o lado esquerdo, né? O lado direito ele também ficou meio confuso na hora de falar. Eu não sei como... Como... Como ficar fácil de visualizar, vamos supor que você, você é eu nesse momento, então eu estou de frente pro palco, eu, sempre, eu, eu estava ao, lado, ao meu lado direito, então foi ali que eu encontrei o Arnese no Podemônio do Caralho, e ali, mais, mais do lado direito ainda, tem o palco Sunset, então o que aconteceu? Era o show do Kiara Rocks, que abriu com a... Com a Ace of Spades, que teve ali um, um, um empurra e empurra do caralho por ser Ace of Spades, E já tava muito cheio, daquele lado que a gente tava. Foi um bagulho surreal. E logo depois do show do Kiara Rocks era o show do Halloween que fechava o Palco Sunset. Isso em, em breve acabou mudando, mas era, era esse esquema. Kiara rocks abriu, Halloween fecha o Palco Sunset. Então imagine, Kiara rocks abriu aqui e a galera foi ver o Halloween. Quando a galera do... Eu tô fazendo várias gesticulações aqui, como se vocês estivessem me vendo, galera. Vocês não estão tão... ligados no que eu tô gesticulando aqui. <risos> aí, tipo, a galera foi pro Sunset, que é a direita do palco Mundo. Quando acabou o Halloween, é o Slayer, irmão. Era o Slayer. Então, tipo, vem todo mundo e entrou ali exatamente do lado que a gente tava. Não, não era como é hoje em dia, que o palco Sunset é lá atrás, longe do palco Mundo. E aí, quando a galera vai pro palco mundo, ela se divide pra cada lado que é bonito e tal, não era assim, eu não tinha a mínima noção, porque era a primeira vez que eu tava indo, depois eu virei um expert em Rock aí a
0: galera veio... Aí mudou de lugar aí não adiantou nada.
1: É, essa, essa é a minha teoria, cara, a galera saiu de lá sedenta do, do Halloween e veio pra cá sedenta do, do Slayer e pressionou a gente, e é o Slayer né, cara, a gente sabe que os fãs do Slayer não são as pessoas mais carinhosas do mundo e dava pra ver isso até antes do portão abrir é, e nisso, nesse momento da galera vindo pra esperar a abertura do show do Slayer Encontrei o Arnesen E aí tipo, a gente se encontrou muito apertado E a gente se perdeu e já tava muito mais apertado do que quando a gente se encontrou, tá ligado? E eu consegui dar, um, dar um, uma parada pra ele comer lá A, galera, a segurança dava água pra gente, e ainda dá é, Pra galera que fica muito lá na frente Eu consegui pegar um pouco de água pra ele também e aí começou o show do Slayer e eu não lembro de Arne, Não lembro do show do Slayer. Eu só lembro que, que eu falei, mano, eu preciso sair. Quando acabou o show do Slayer, eu falei, beleza. Eu não consigo ficar mais aqui, eu preciso sair. E aí eu pedi pro maluco. Falei pro cara que eu tava passando mal e precisava sair. Pedi pra ele me levantar. Só que era pra ele me levantar e pra ele me jogar pra, pra grade da frente. Só que ele me jogou pra grade do lado, cara. E aí, nisso, eu caí com a perna encaixada no pescoço de uma mina que tava na grade do lado e eu quase matei a mina tipo, eu caí com a perna com o pescoço dela entre as minhas pernas e eu quase caí no chão estabacado, tá ligado? E a mina me xingando pra caralho, você quase me matou eu não sei o que ah, pedindo desculpa só porque eu tava cheio de porra, sem conseguir respirar e tal cara, eu vou te falar, eu
0: não entendo essa gente aí que, que tá na porra do festival aí e tem, encosta em outra pessoa e fica puto meu irmão, vai tomar no culto tá no lugar com 100 mil pessoas Porra <risos> Eu de ficar de palhaçada Porque teve uma aí de 2015, depois a gente vai falar melhor Mas eu lembro que tipo teve uma hora que eu fui jogar água na cabeça assim eu nem tava perto de ninguém, mas tinha um cara passando E eu já tava jogando água na minha cabeça Aí acho que a gente respingou no cara, o cara ficou molhando com o cara de puto Mas caralho, eu já tava ali fazendo o que eu tava fazendo Ele que passou por mim e ficou putaço Porra, tá no meio do rolê aqui um calosão do caralho Eu a pessoa não tem direito de passar mal que querer se molhar não. Tipo, você tava passando mal, cara. Você tava saindo do bagulho que você tava passando mal e você não podia encostar em
1: Não, tudo bem. Convenhamos que tem uma diferença entre esbarrar numa pessoa e quase quebrar o pescoço dela, né? Mas assim, realmente achei que foi uma, uma atitude desproporcional. Mas o maluquinho lá da organização falou: Por que que tá fazendo aqui? Eu tava muito perdido, tá ligado? Não sabia pra onde ir. O que, que tá fazendo aqui, cara? Eu falei: Não, ah, porque eu tava passando mal. Me jogaram pro lado ao invés de me jogar pra frente e agora eu não sei o que, que eu faço. Falou: Pô, vou te levar pro médico. Aí, essa é a parte que minha mãe fala para todo mundo que ela achou que, que ela achou não, né? Ela fala para todo mundo que eu que eu desmaiei, que eu quase morri no Rock in Rio. Essa, essa é a parada que quando eu cheguei na segunda-feira na, na casa da minha avó, onde a família se reúne, todo mundo tava rindo da minha cara porque eu desmaiei no Rock in Rio e passei mal. Mas a verdade é que eu não desmaiei, eu só tive eu tive o senso de falar assim, eu preciso sair daqui se não, eu vou desmaiar, eu, eu tava um passo à frente da situação, e aí foi, le, foi legal, tipo, foi legal passar mal? Não foi legal passar mal, mas quando eu saí, o rolê, o rolê ficou mais agradável, porque o que acontece? Eu saí daquele inferno, daquele pandemônio que tava dois palcos acumulados, o palco Sunset e o palco Mundo, e o cara me levou pra enfermaria, na enfermaria a mulher me deu água, tipo, água à vontade, e me deu um remedinho que eu nem sei qual que era, mas é que foi um remédio que, tipo, aliviou minhas dores, e me deu forças pra seguir em frente. Aí fiquei sentado na grama vendo o Seven Sevenfold de longe assim. Já tava ligado na list né? Falei, mano, vou, vou andando lá pra frente e se eu achar um lugarzinho bom, não vou voltar não, porque já tô tranquilo e tal. E aí foi que começou a minha tara pelo lado esquerdo do palco, lado oposto do, do palco Sunset na época, né? Porque eu cheguei ali pro show do Iron Maiden. Eu cheguei ali faltando meia hora pro show do Iron Maiden e eu fiquei mais perto do que eu tava do outro lado. Sendo que eu tava lá desde de uma hora e meia da tarde, cara. E eu fiquei, mano, olha só que coisa linda, eu tô vendo o Steve Harris aqui na minha frente. Era uma parada surreal. E por isso que o Eric fica me zoando que eu só fico de um lado do palco do palco mundo do Rock in Rio. Mais pra frente eu vou, eu vou falar pra vocês o que aconteceu de ruim dessa minha tarefa de ficar de um lado só do palco mundo do Rock Mas enfim, nesse dia foi muito bom, foi muito agradável. Porque eu saí, tomei remédio bebi água, vi o finzinho do show do Avengers e assisti o Rock in muito, E assisti o Rock in Rio. Assisti o Iron Maiden muito de perto... Tranquilo, vazio, com estilzão assim, porra, fazendo umas rodas só que eu consegui até entrar em roda mesmo depois de ter quase morrido. O show valeu por ser o meu primeiro show enorme, mas a list me decepcionou um pouco, mas assim, o feeling da parada, assim, primeira vez de Rock in Rio, primeira vez de Iron Maiden, primeira vez show grande, foi no conjunto foi muito foda.
0: E aí então chegamos na parte da volta, que tu falou aí que ia falar sobre os perrengues da volta, já que na ida você foi de carro, na volta como é que foi aí a sua aventura? A volta sempre que é muito difícil, né? Porque de madrugada no Rio de Janeiro não tem transporte público. Quer dizer, hoje em dia até tem um pouquinho mais, mas nessa época daí era foda também.
1: O que acontece? Era muito mal organizado, era uma saída... A saída no mesmo lugar da entrada, inclusive assim, uma parada que hoje em dia não é mas assim, eu acho que 2015 também já não era mais. O, o indicado para todo mundo era carreguem seus rio cards e tal para na saída só encostar o rio card lá e passar. Só que o que acontece? Muita gente não tinha rio card na volta. E o Rockinho não imaginou de fazer um esquema para essas pessoas, ou seja, era um paredão com uma porrada de roleta e 500 filas, vamos supor que são, fossem 20 filas saindo, 20 filas enormes de pessoas saindo, assim, na chuva, na lama, e... não tinha um lugar especial as pessoas que não tinham card, tá ligado? Ou seja, você que tinha teu Hill card e se arrumou ali perfeitamente pra ir embora sem estresse, tu tava fudido porque na sua frente tinha pelo menos uns 50 infelizes que tava precisando de troco, sabe? E aí ficava aquela parada de, de nego catando troco, não sei o que, e pô, é um inferno do cacete pra passar dessa primeira barreira que era pra pagar ali o... O ônibus até o Alvorado Ou até algum outro... Algum outro terminal... Aí, enfim... Ficamos ali... Sei lá... Talvez a gente tenha ficado só 5 minutos... Mas sabe quando você tá sofrendo muito... Que parece que é a vida inteira? Aí... Passamos dali... E era muito engraçado... Como o Eric já falou... Não tinha o BRT... né? Que hoje em dia é um esquema mais... Mais padronizado... Tu chegava... Tinha uns buracos assim... mais grades... Com uns buracos escritos... Era plataforma... Porque não tinha uma plataforma... Mas eles determinavam como... Tipo... Da plataforma 1 a 3... Vai pra tal terminal... Da 4 pra 6, vai até o Alvorada. E assim, era tudo pra terminar perto, próximos ali do, do... Da cidade do Rock, né? E até que foi pra gente foi, de certa forma, tranquilo, depois que a gente passou daquele perrengue das catracas. E aí, porra, buzinho pro Alvorada, buzinho pra Belfor Roxo... E aí, como a gente mora muito mal, além do ônibus pra Belfort Rocha, eu tinha que pegar o ônibus de Belfort Roxo pra casa. Sim, eu moro em Belfort Roxo, mas eu tenho que pegar o um ônibus doce de Belfort Roxo pra minha casa, porque eu moro muito longe do céu. E aí, pô, chego em casa, beleza, tipo, em êxtase. Uma parada assim, eu, eu deitei na minha cama e falei, cara, eu acho que eu vou demorar uma semana pra processar o que foi isso. E eu olhando pro ingresso para pra, pra, pra pulseirinha piscando eu falando, mano daqui foi uma parada assim que, que vai ficar marcada pra sempre na minha vida muito muito romântico mas foi assim mesmo e ficou né então você <risos> tava certo ficou falei pra caralho aqui ó falei cadê falei 40 minutos de Rock in Rio irmão eu era que é de, de espectador mentira eu era que co é cooperou muito com esse episódio enfim então é isso
0: aí estamos aqui chegando ao final dessa aventura Rock in riorística do Eitu <risos> é, na semana que vem a gente volta aí falando do 2015 se a gente foi junto e a gente foi dois dias, inclusive Hoje a gente tava junto, então tem bastante coisa pra falar aí
1: Não vai ser um monólogo
0: Lembrando a vocês mais uma vez Que a gente está mudando de feed Se você estiver vendo isso aqui muito tempo depois que esse episódio foi lançado Aí é, a gente só tem um feed mesmo E você não precisa se preocupar com isso Mas se você tá vendo isso recém-lançado A gente tá trocando de feed Saindo do Strogonoff Feliz, indo para um feed com o nosso próprio nome Então procurando o seu agregador de podcast Favorito Pressão Sonora, e segue a gente lá E segue a gente também nas redes sociais Que o Itô vai dar o um recado aí
1: é isso aí galera, mudando de feed fica atento aí pra, pra fazer a sua baldeação <risos> logo na, na situação mais próxima então siga a gente na, nas redes sociais, arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram, no Twitter Pressão Sonora TT que a gente vai dar mais informações sobre essa migração de feed é, mande sua história, porra, comenta lá, a gente vai postar a foto desse desse episódio lá no Instagram e aí tu, porra, tu pode comentar se tu foi no Rock Rio de 2013 qual foi a tua experiência Tu foi algum outro antes desse, porque a gente não foi e a gente queria saber muito como, como era em 2011, talvez até em 2001. Porra, será? Tem alguém que vai comentar pra gente como é que foi em 2001? Pô, deixa eu... Se tu for no show da Iron e falar pra mim lá como é que foi, eu vou ficar muito feliz, mano. Porra, ficar... porque é meu sonho. Se eu pudesse voltar no tempo pra ir em um show, eu iria naquele. É. Então, pressão sonora oficial no Instagram, pressão sonora TT no Twitter, conversa com a gente lá porque a gente é carente. Podcast @gmail.com. Se você quiser mandar a sua sugestão longa, né? Porque você pode mandar a sua sugestão pelas redes sociais acha também. Se você quiser mandar a sua história, o que você quiser mandar pra gente pelo e-mail, você pode mandar lá. Pode mandar spam também, não tem problema não. Podcast @gmail.com. E é isso, Eric. Dá seu tchau curto aí pra galera.
0: Até a próxima, valeu, falou.